1: die 59. Bundesliga-Saison steht kurz bevor und wir starten mit dem FIFA-Pitch-Podcast schon in unsere dritte Saison und während Fußballfans jetzt endlich wieder direkt im Stadion was zu gucken kriegen, kriegt ihr unseren Podcast ab sofort immer so klar, als wärt ihr da bzw. hier direkt bei uns, also ganz nah an unseren Lippen, denn Pitt hat keine Kosten und Mühen gescheut. Mit neuem Equipment sagt er jetzt nicht nur viele gute Sachen, ihr könnt ihn auch endlich verstehen. Hallo Pitt. <lacht>
0: ich glaube, verstanden haben mich äh, die Zuhörer immer. Die Frage ist immer, in welcher Qualität. Und natürlich will ich nur das Beste für die Zuhörer und äh, habe deswegen ein wunderschönes, Mikrofon äh, erworben, mit dem man dann die Entfernung zwischen Hamburg und München-Ismaning überbrücken kann. Ich hoffe, unsere Zuhörer wissen das auch zu schätzen, äh, dass wir tatsächlich keine äh, Kosten gescheut haben, das
1: sicherzustellen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die das zu schätzen wissen. Wir haben doch sehr treue Hörer, wir haben sehr gute Hörer und ja Hörer, die sich freuen einfach mit uns auf die neue Fußballsaison.
0: Wir haben die besten Hörer überhaupt, ja, dass das man das so klar. auf den Punkt bringen möchte. Ne? Das stimmt. Das
1: kann kann man wirklich so sagen und besser geht es eigentlich nicht. Und die sind ja genauso erwartungsfroh wie wir. Freust du dich denn jetzt auch, dass endlich wieder Fußball kommt? Ich meine, es war ja gar nicht so lang die Pause. Wir hatten ja zwischendurch auch ein bisschen olympischen Fußball, aber Bundesliga ist doch noch was anderes. Ne?
0: Naja, durch die Zeitverschiebung bei den Olympischen Spielen war ich jetzt nicht im Olympiafieber wie normalerweise. Ähm, deswegen freue ich mich darauf, dass der Samstagnachmittag wieder einen äh, Sinn hat und, und vor allem einen Verstand bekommt. Äh, und außerdem geht der Newsletter wieder los, das ist schön. ja auch wieder schön. Äh, da hatte ich tatsächlich ähm, ein bisschen, wie sagt man sagen, äh, Nachholbedarf. Ich hatte Entzugserscheinungen, äh, Mal nicht die nachts äh, da zu sitzen und einfach nur so einzuschlummern, äh, war ein ganz neues Gefühl. Ich habe eine relativ lange Sommerpause gemacht. Die hatte ich auch nötig, aber jetzt geht es ja wieder los.
1: Was macht man mit so viel Schlaf? Ich kenne das nicht. Ich habe Kinder und ich habe Olympia betreut, podcast technisch, von daher. Was ist also, ich war
0: tatsächlich bei ZDF Info, habe ich mir nachts wunderbare Disku äh, Dokumentationen angeguckt und äh, weiß jetzt bestens Bescheid über die äh, Inkas in Südamerika und über äh, Grabschutzmaßnahmen äh, in Ägypten. Also insofern äh, lernt man ja auch noch was dazu, wenn man keine Newsletter macht. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Das muss auch sein, selbst in unserem etwas höheren Alter schon. Man lernt ja nie aus und man lernt ja fürs Leben. Kannst du denn das Wissen irgendwie auf die Bundesliga anwenden? Äh, keine Ahnung. Irgendwelche Flüche oder irgendwelche... Ja, weiß ich nicht. Da fällt mir jetzt auch keine Parallele noch ein.
0: Ähm, äh, Verwünschungen? Äh, ja. Nein, äh, es äh, sollte keine Parallele gefunden werden. Die Bundesliga ist jung, und frisch und immer wieder neu, wenn es dann endlich losgeht. Also ich will da eher positiv in die neue Saison gucken.
1: Also erwartest du keine
0: langweilige Saison? Naja, wenn man an Ägypten denkt, äh, denkt man ja auch an Spitzen. Und ich fände schon ganz gut, wenn wir manche Themen zuspitzen könnten. Nur eines ist mir tatsächlich in dieser Saison aufgefallen. Die große Diskussion um Transfers äh, blieb aus. International ja, mit Lionel Messi, der von Barcelona zu äh, PSG sich geheuchelt hat, aber äh, so innerhalb der Bundesliga fehlen mir doch ein paar Kracher-Transfers, dass wir uns die Köppe heiß reden können, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Dann lass uns doch mal die Köppe drüber heiß reden, warum das nicht passiert ist. ist sind denn die Bundesligisten die einzig ja, noch vernünftig wirtschaften?
0: Also, äh, ob sie einzigen sind, weiß ich nicht, aber sie tun es auf jeden Fall. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt mit Uli Hoeneß und Oliver Kahn und die haben schon gesagt, Megatransfers kann es nicht geben, wenn man 150 Millionen Euro Umsatzverlust, Verzeichnet, dadurch, dass eben keine Zuschauer im Stadion war. Borussia Dortmund musste jetzt auch nicht so schöne Zahlen vermelden unter der Woche. Also wenn in beiden Spitzenclubs schon das Wasser bis zum Hals steht, also nicht so, dass es existenzgefährdet ist, aber doch so, dass man eingeschränkt ist, wie muss es dann erst anderen clubs gehen? Wir hören ja ganz furchtbare Sachen von Werder Bremen. Ja, abgestiegen in die zweite Liga. Aber dass man so einen wunderbaren Spieler wie Sargent abgeben muss, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann, dann äh, weiß man, welche Stunde geschlagen hat. Also mir ist lieber die Bundesliga ist vernünftig und kommt dann irgendwie aus diesem Tal dann wieder umso gestärkter heraus, bevor man also Quatschdinge macht, wie jetzt Paris Saint-Germain und Financial Fair Play mit Füßen tritt. Also ich bin dann schon eher stolz auf die Bundesliga, dass man äh, es versucht, den Leuten zu erklären, äh, dass man keine großen Transfers macht, man merkt ja schon, wenn es diese Gehälterdiskussion gibt in der Bundesliga, das hatten mhm. wir ja zuletzt bei Bayern München, wenn diese Spieler eben keine Rücksicht nehmen auf Corona-Krisen, sondern weiterhin meinen, die eine Million oder zwei Millionen mehr rauszuquetschen aus ihrem Verein, wie pikiert die Leute reagieren. Bei den Transfersummen ist man dann doch etwas zurückhaltend, zumal Bayern München ja jetzt nicht ganz untätig war. Mhm. Uppomeccano gekauft, eine Ablösesumme, 15 plus X für den Trainer bezahlt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt unvernünftig gewesen ist. Und Dortmund hat ja auch ein bisschen was eingenommen für Sancho. So, na, also das war auch bitter nötig. Ähm, die ganz neuen Gesichter fehlen dann innerhalb äh, in der, der Liga. Also André Silva von Frankfurt zu Leipzig ist schon ein Megatransfer. Aber der ist ja innerhalb der Liga. Ja, ich hätte mir ein paar neue Gesichter gewünscht, aber die sind jetzt ausgeblieben. Ich kann nachvollziehen, warum das so ist und finde es ehrlich gesagt auch ganz gut so. Trägt das denn jetzt der Spannung ein bisschen bei? Bayern konnte nicht so investieren, wie sie vielleicht
1: investiert hätten, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Dann wäre vielleicht auch einer von diesen ablösefreien Spielern, dann, die jetzt bei Paris gelandet sind, vielleicht auch bei Bayern gelandet. Na, Das wäre jetzt ein bisschen viel Spekulation. Aber trägt das der Spannung bei, jetzt wo du sagst Leipzig mit Silva, natürlich endlich den Torjäger verpflichtet, den sie in der letzten Saison nicht hatten. Und so ein Puzzlestück, was natürlich noch fehlt, was vielleicht
0: den Plus X da irgendwie ausmacht. Dass RB Leipzig und Borussia Dortmund voriges Jahr nicht Meister geworden sind, lag ja nicht an der Übermacht des FC Bayern. Der FC Bayern war sogar anfällig, hat viele Gegentore zugelassen, hat auch einige Spiele verloren, was man ja so aus den Vorjahren nicht kannte. Das Problem von RB Leipzig und Borussia Dortmund lag ja darin, dass sie selbst Punkte äh, nicht geholt haben gegen vermeintlich schwache Mannschaften oder schwächere Mannschaften. Da hat äh, Dortmund nicht bewiesen, wie, wie gut man eigentlich bestückt ist. Und äh, wenn man diese Spiele nicht sicher gewinnt, dann hat das mit Bayern München erstmal überhaupt nichts mhm. zu tun, wie stark und wie schwach die sind. Äh, man hat halt nicht konsistent gespielt und Konstanz ist etwas ganz Wichtiges, wenn man Meister werden will. Wenn jetzt äh, RB Leipzig die eigene Transferpolitik dahingehend äh, korrigiert, dass man mit einem Jahr Verspätung einen passenden Ersatz für Timo Werner geholt hat, dann macht das RB stärker. Obwohl es ja Dortmund mit neuem Trainer und neuem Torwart stärker geworden ist, das muss ich erst noch ähm, zeigen. Wichtig ist, dass jetzt Konstanz reinkommt. Marco Rose als neuer Trainer beim BVB ähm, hat ja bei seinem früheren Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach nicht unbedingt gezeigt, dass er Konstanz reinbringt, zumindest nicht im letzten Jahr. Aber er hat da jetzt eine andere Mannschaft und deswegen darf man gespannt sein, ob diese Spiele ausbleiben, wo man leichtfertig Punkte verschwingt. Also Stichwort
1: Mentalität. Das war ja das, was man dann auch Marco Reus in der letzten Saison mehrfach gefragt hatte, ob Dortmund denn die entsprechende Mentalität hat. Das hat er ja nicht so gerne hören wollen. Er hat auf jeden Fall gesagt, den Kader, um Deutscher Meister zu werden, haben sie ja die äh, Probleme oder die Sachen, die dann doch dazu greifen können, die hast du eben angesprochen. Aber wenn wir dann nochmal gucken auf Leipzig und Dortmund im direkten Vergleich, wer glaubst du denn wird sich da besser behaupten können bei den Leipzigern? Da kommt ja noch das Problem dazu, dass da nicht nur neuer Trainer einer ist, einer, der zwar die DNA des Vereins kennt, der aber trotzdem ja auch eine Baustelle hat, auch wenn die vorne in der Offensive behoben ist. Der muss eine komplett neue Abwehr aufbauen.
0: Das wird eine Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Ich glaube, da ist jede prognose Kaffee leserei also da kann RB Leipzig genauso Zweiter oder Dritter werden wie Borussia Dortmund auch. Wichtig ist für beide Clubs halt nur, dass sie in die Champions League reinkommen. Mhm. Sie selbst vermeiden ja jedes Bekenntnis dazu, ein Meisterschaftsfavorit zu sein. Das ist eine taktische Maßnahme. Man will Bayern München nicht noch eine Motivationshilfe bieten, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich bin der Meinung, Vereine und Manager sollten grundsätzlich mutiger auftreten. Wenn es da nicht klappt, haut ihnen ja keiner diese Prognose um die Ohren. Aber äh, beide sind jetzt tatsächlich, weil auch ein neuer Trainer ist, wie übrigens äh, für alle sechs Mannschaften der vergangenen Saison, die ersten sechs Mannschaften gibt es einen neuen Trainer, ist eine Wundertüte. Äh, ich ich kenne ja die Ergebnisse beim Tippspiel, äh, traue mir gar keine Prognosen zu und bin aber überzeugt, dass der Abstand zu Bayern München kleiner wird. Es kommt jetzt darauf an, ob bei Leipzig und Russia Dortmund die eigenen Hausaufgaben machen und gegen schwächere Mannschaften so punkten, wie man es von einem Team erwartet, das Oben mitspielen möchte. Wenn es kleiner
1: werden soll, dieser Abstand, wie wichtig ist da aus deiner Sicht der Start in die Liga? Also die haben ja alle irgendwo noch mit Problemen zu kämpfen gehabt, aber die Bayern vielleicht die größten, Probleme in Anführungsstrichen, weil eben Julian Nagelsmann mit seinem Kader noch gar nicht so arbeiten konnte, wie er sich das gerne vorgestellt hätte, dass er eben da die Mannschaft noch gar nicht so lange wirklich so zusammen hat, dass er mit denen das einstudieren kann, was er eigentlich
0: ja, sich vorstellt für den Fußball. In der Tat, bei München hatte acht Spieler bei der Europameisterschaft und da ist eine Vorbereitung, wenn auch nicht gravierend, aber doch gestört, das muss man zugestehen. Man hat es Ergebnis in der Vorbereitung gesehen. Vier Spiele äh, bestritten, keins gewonnen, drei verloren. Das ist nicht schön. Da wird man als Trainer, ob man will oder nicht, ein bisschen unter Druck gesetzt. Mensch, äh, wie, wie weit kriegt er das Team in den Griff? Und, oder wenn man noch nicht diese Frage stellen will, ähm, wie schnell kommt sein Team ähm, in Form? Und da gilt ein alter Grundsatz, den ich mal von Ottmar Hitzfeld gelernt habe. Der hat gesagt, die Startphase der Saison, also die ersten Spiele, gehören mit zur Vorbereitung. Und wenn man sich jetzt den Terminkalender anguckt, es gibt ein paar Spieltage, dann kommt schon die erste Länderspielpause. Und diese Phase bis zur Länderspielpause Anfang September gehört mit zum Einspielen dazu. Also selbst wenn man da nicht die maximale Punktausbeute schafft, heißt das nicht, dass damit ja die Saison schon verloren ist. Das ist ja schon mathematisch ziemlich einfach zu belegen. Aber ich glaube, das gehört mit zum Einspielen dazu. Die Bundesliga-Saison geht erst nach der Länderspielpause Anfang September so richtig los. Und dann sollte Nagelsmann auch in der Lage sein, seine Mannschaft auf Betriebstemperatur zu bringen und zu halten.
1: Ihr hattet Hassan Saleh letzten Sonntag im Doppelpass. Äh, sieht er das auch so? Und wie lange halten die Bayern-Bosse aus deiner Sicht dann tatsächlich ruhig, äh, wenn denn die ersten Wochen und vielleicht auch ein bisschen über die Länderspielpause hinaus die Ergebnisse nicht so sein sollten, wie man sich das eigentlich vorstellt?
0: Naja, da tickt ja die Uhr auf dem Transfermarkt. Man kann noch bis zum 31. August reagieren, einen neuen Spieler holen. Es ist offenkundig, dass Bayern München gerne noch Sabitzer von RB Leipzig holen will. Aus zwei Gründen. Zum einen, um die eigene Mannschaft zu stärken. So ein kreativer Spieler ist immer eine Bereicherung. Aber auch, um einen direkten Konkurrenten zu schwächen. Weil derselbe Spieler fehlt ja auch RB Leipzig und ähm, Jürgen Nagelsmann weiß ja, wen er holt und wie er reinpasst. Er hätte dann schon zwei Pfeiler aus seinem alten Club im neuen Club, nämlich Aubamecano und Sabitzer. Insofern äh, hat tatsächlich Hassan Salihamidžić noch ein paar Tage Zeit. Ähm, ich glaube, dass Bayern München auch noch was tun muss. Benjamin Pavard fällt jetzt ein paar Tage aus. Selbst auf der rechten Seite, wo er zwar Weltmeister geworden ist, spielt er aber keine überragende Rolle. Ähm, das ist tatsächlich noch eine Baustelle. Also man sieht, Bayern München müsste noch was tun, will es nicht unbedingt. Salihamidzic hat gesagt, der Kader ist stark genug. Man wäre auch vorige Saison weit in der Champions League gekommen, wenn nicht zum falschen Zeitpunkt ein paar Felser gekommen ist. Und das ist vielleicht auch der Angriffspunkt bei Bayern München. Der zweite Anzug ist natürlich prominent bestückt, aber auch nicht so dick gefüttert, dass man durch jede Krise, und jetzt meine ich eher eine Terminkrise, mhm. kommen kann, wenn Verletzungen kommen und so weiter. Also... Für mich wird es spannend werden. Bayern München hat ja ein ganz klares Ziel gesetzt. Man will die zehnte Meisterschaft in Folge gewinnen und damit in den Top-Ligen einen Europacup aufstellen. Also ich glaube, die Kraft reicht noch tatsächlich, dieses Ziel zu erreichen. Aber international wird es halt immer dünner, wenn man sieht, wie andere Mannschaften sich da aufrüsten.
1: Glaubst du denn, ich weiß ja welche Mannschaft du ansprichst, du hast sie ja eben auch schon erwähnt, PSG natürlich mit diesem Star-Ensemble da vorne jetzt um Lionel Messi. Glaubst du denn, dass die tatsächlich dann auch die PS, die sie da jetzt erstmal auf dem Zettel haben, dann auch auf die Straße kriegen? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass PSG sich enorm namhaft verstärkt und dann trotzdem, Entschuldigung, abkackt.
0: Ja, also wie immer im Fußball gibt es immer ein paar Fragezeichen. Du kannst ja den besten Sturm haben und damit von, ich sage jetzt mal wirklich Zahlen, von fünf Optionen ein Tor zu erschießen auf acht erhöhen, weil mit Lionel Messi holst du ja äh, einen Goalgetter auch, der für viele Tore zuständig sein wird. Aber gleichzeitig bist du ja auch in der äh, Defensive ähm, angreifbar. Und äh, so ein super Einzelspieler nützt dir ja, natürlich sehr viel und wenn er ein gutes Spiel um sich herum hat, noch mehr. Aber auch mit Argentinien hat er ja im internationalen Vergleich, also Südamerika-Meisterschaft, die diesem Jahr mal außen vor gelassen, nicht viel geholt bei einer Weltmeisterschaft, ist ins Finale gekommen und da hat die deutsche Mannschaft 2014 geschafft, ihn auszuschalten. Also ein Freifahrtschein ins Finale der Champions League ist die Verpflichtung von Messi nichts, aber die Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen, wird damit dramatisch erhöht, gar keine Frage.
1: Und die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern da eben nicht hinkommt in dieser, Saison, in dieser Saison, das würdest du auch sagen, ist auch recht groß.
0: Naja, also es ist erstmal eine geschlossene Mannschaftsleistung, die das bei Bayern München äh, immer ins Feld führen konnte. Wenn man es gelingt, äh, es zu wiederholen und man von Verletzungen verschont ist, ist ja Bayern immer ein Kandidat fürs Viertelfinale, Halbfinale. Und ab diesen Runden es hat vieles, passiert vieles mit Glück Zufall, Geschick, Momentaufnahme. Also äh, ich traue Bayern schon zu, dass sie ins Viertelfinale mindestens reinkommen.
1: Bei welchem Trainer in der Bundesliga, um da mal wieder den Schlenker zurückzumachen, würdest du sagen, ist der Druck jetzt schon am größten? Nagelsmann? Äh, auf jeden Fall
0: Nagelsmann. Die, äh, bei Borussia Dortmund bauen sie ja immer eine Komfortzone auf. Wenn also da nicht eine große Niederlagenserie passiert, wie damals bei Peter Bosch äh, passiert dem Marco Rose ja nichts. Nach der eigenen Wahrnehmung hat Borussia Dortmund den besten deutschen Trainer geholt. Äh, so Und den werden sie auch festhalten. Alles andere wäre ja auch eine ein Eingeständnis, einen Fehler gemacht zu haben. Also ich glaube, der Marco Rose wird schon ganz gut gehen, solange er nicht eine äh, länger dauernde Niederlagenserie hinnehmen muss. Und Jesse March, der kommt aus der RB-Schule weltweit, war in New York, in Salzburg. Also da würde man ja noch mehr in Frage stellen, nämlich ein Stück DNA, wenn er es nicht packen würde. Ich bin überzeugt davon, dass er auch den gesteckten Erwartungen genügen wird. Äh, nein, Nagelsmann ist jener der, der Ihn schützt, äh, dass man viel Geld für ihn bezahlt hat, dass es ein großes Prämiorum gibt. Aber er hat ja ein paar Aufgaben mehr als nur eine, eine erfolgreiche erste Mannschaft äh, die, durch die, durch die Profiligen zu führen. Sondern er soll ja auch für den Aufbruch stehen, jüngere Spieler besser zu machen, damit sie dort... Äh, irgendwann mal im Profifußball Fuß fassen können. Also man will ja deswegen auch der lange Vertrag Aufbauarbeit mit ihm betreiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihn das vor einer sag mal, vorzeitigen Entscheidung äh, schützt ändert nichts daran, die Öffentlichkeit wird ganz genau hingucken, was er macht. Ja, also äh, wenn er sich rechts rumdreht, wenn er vorher immer links rum sich gedreht hat, wird das ein Thema in den Medien werden. Und man darf gespannt sein, wie er auf diesen öffentlichen Druck reagiert. Bisher, und da bestätigt mich äh, jede Kameraeinstellung bisher, weiß er, äh, was auf ihn zukommt und er reagiert fantastisch, wirklich fantastisch. Äh, ist ein cooler Typ aber eben auch erst Anfang 30, Mitte 30, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, werden wir sehen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Cooler Typ, eigentlich auch Marc van Bommel, aber der hat seine Coolness so ein bisschen schon eingebüßt. Naja, er muss zählen können, hat eine schlechte Vorbereitung, also wenn er einen Spieler zu äh, viel einwechselt, dann kann man sich schlecht dahinter verstecken, dass er den Schiedsrichter womöglich gefragt hat, weil... Für Ein- und Auswechslungen ist er noch äh, selbst zuständig. Und wie ich gehört habe, hat er sich gefragt. Aber da war die Rede von einem äh, Einwechselspieler, nicht von zweien. Mhm. Also man sieht an der Stelle, äh, da kommt einer mit großen Erwartungen, äh, soll sich in der Bundesliga erst noch beweisen. Äh, und dann wird sein Image schon angekratzt. So, herzlich willkommen in der Bundesliga. So Sowas passiert auch bei einem großenartigen EX-Spieler wie Marc van Bommel.
1: Wenn wir auf das Feld der ersten Liga gucken, dann... Haben wir ja in der letzten Saison dann erlebt, dass Traditionsvereine abgestiegen sind? Schalke und Werder, beziehungsweise im zwei Jahren oder zwei Jahre zuvor ja auch schon der HSV. Diese großen Namen, die jetzt fehlen, die jetzt aufgefüllt wurden, immerhin mit dem VfL Bochum, als früher mal unabsteigbarem Team, also auch ein durchaus traditionsreicher Name und Greuther Fürth, deren Tradition natürlich noch ein bisschen weiter zurückliegt, dieser Aderlass, würdest du sagen, das schadet der Bundesliga, das schadet dem Ansehen der Liga, beziehungsweise dass diese Namen einfach nicht mehr da sind?
0: Schauen wir doch mal den Samstagsspieltag an, also die Spiele, die am Samstag stattfinden. Wolfsburg-Bochum, Union-Leverkusen, Stuttgart-Fürth, Augsburg-Hoffenheim, Bielefeld-Freiburg, Dortmund-Frankfurt. Jetzt sag mir doch mal, bei welchem Spiel, zumindest bei denen, die um 15.30 Uhr beginnen, Dortmund ist ja das späte Spiel, bei welchen dieser fünf Spiele würdest du ein Sky-Abo abschließen, weil du sagst, das darfst du nicht verpassen. Ja, wenn du aus der betroffenen Stadt kommst und Anhänger dieses Vereins, gar keine Frage. Aber als unabhängiger, neutraler Zuschauer, und das ist ja immer noch die Masse, hast du hier erstmal keinen Grund, Sky einzuschalten. Und das wird ein Problem in der Bundesliga sein. Ähm, also ich habe dir jetzt gerade mal die Paarungen vorgelesen. Wie gesagt, lassen wir Dortmund-Frankfurt mal außen vor. Dass, ähm, äh, Topspiel an dem Tag wird äh, Dynamo Dresden gegen Hannover 96 <lacht> lautet ich, ich in der zweiten Liga. Das klingt ehrlich gesagt mehr nach, <lacht> nach erster Liga als die Spiele der ersten Liga selbst. Ja? Und da will ich keinem Verein zu nahe treten. Ja? Also da kann dieses Spiel Dresden Hannover schon mithalten, würde ich mal sagen, so von der auch von der, von der Anhängerschaft, die dahinter steht. Ja? Also, man sollte jetzt nicht mehr von einer Zweiklassengesellschaft sprechen. Das ist schon toll, wenn man die Bundesliga als erste und zweite Liga im gesamten versteht. Aber die Kracherspiele werden wahrscheinlich in der zweiten Liga stattfinden, vom Namen her. Und ich möchte bitte auf gar keinen Fall V für Bochum oder für zu nahe treten. Es ist super, dass die zwei aufgestiegen sind. Sie haben sich in der vergangenen Saison verdient und der HSV eben nicht. Und deswegen äh, davon auch gespannt sein, was für leistet in der ersten Liga und die Chance haben sie vielleicht einen sensationellen Klassenerhalt zu schaffen wie im Jahr zuvor Arminia Bielefeld.
1: Aber dass die zweite Liga natürlich so aufgewertet wurde, zumindest namenstechnisch, dürfte dich dann auch freuen. Deshalb
0: war ich mir sicher, dass du irgendwie den Schlenker kriegst. Ich bin befangen, das mache ich auch hier ganz transparent. Wenn man verantwortlich ist bei Sport 1 für das Topspiel der zweiten Liga, dann ist man sehr stolz, als wir, da, als wir damals die Rechte erworben haben. Wussten wir das ja noch nicht, dass Schalke und Bremen absteigt. Aber jetzt wissen wir, das war schon ein Glücksgriff und das mag man mir ja jetzt mal nachsehen. Ich möchte ja jetzt hier nicht zu viel Werbung für das Spiel machen, aber Dresden gegen Hannover, ich freue mich sehr. Und, und führt uns dazu, und so viel Eigenwerbung sei mir dann auch gestattet, dass wir einen zweiten Doppelpass machen, nämlich nur für die zweite Liga, weil wo soll man sonst über Werder Bremen, Schalke 04, HSV, Hannover sprechen, weil im, im großen Doppelpass am Sonntagmorgen, äh, Geht es halt nicht, das ist nur die erste Liga. Aber am Montag 21.45 Uhr auf Sport 1 wird es den Doppelpass zweite Bundesliga geben. Weil lass einen dieser großen Mannschaften nicht auf einem Aufstiegsplatz stehen. Dann haben wir wirklich eine Menge zu besprechen. Mhm. Und dem wollten wir einfach Rechnung tragen. Absolut
1: verständlich, natürlich. Ähm, wenn wir über diese Mannschaften jetzt gesprochen haben und die zweite Liga, die dann vielleicht überraschend wird, vor allen Dingen auch dann in der Publikumsgunst, wer wird denn aus der ersten Liga in dieser Saison überraschen? Wer wird das neue Union Berlin?
0: Also... Ähm ich gucke jetzt erstmal die, die wirklich gefährdet sind. Und da muss man nicht groß raten, wer das äh, sein wird. Arminia Bielefeld wird gegen den Abstieg strampeln müssen. Das, das, geht gar nicht, weil dafür sind sie zu dünn aufgestellt. Natürlich Kräuter führt, äh, ist dabei. Bochum weiß auch, dass es das eine sehr schwere Saison wird. So, dann hast du erstmal drei, die vermutest du da unten. Und ob Union wirklich diese, diesen tollen Lauf hält, auch im dritten Jahr. Ich meine, immerhin hat man sich jetzt äh, für die, äh, wie heißt die UEFA Conference, Conference. League, äh, League äh, qualifiziert. Da kommt auch eine Belastung noch mit dazu. Ob der Verein das, äh, sag mal, diese Konzentration hochhält, wird man sehen. Ich glaube schon, dass zu diesen dreien eine Mannschaft wieder stoßen wird, von der man das heute nicht vermutet. Vielleicht wieder Mainz. Ne? Wir, wir erinnern uns erster Halbjahr, vorgegangene Saison, ganz mies und dann irgendwie das Wunder geschafft. Der erste FC Köln ist auch nicht so gefestigt, wie man sich das von einem, äh, mit einem, als, als Fan von einem äh, Vorzeigeklub des Rheinlands eigentlich äh, erhofft. Und plötzlich ist dieser drei, äh, der Kreis der drei Abschiedskandidaten erweitert um zwei Traditionsvereine und vielleicht um einen früheren Aufsteiger mit Union, dann hat man schon das, das untere Drittel äh, nominiert. Ja. Und ich bin ziemlich überzeugt davon und es wird uns dann noch äh, in dieser Richtung noch eine andere Mannschaft überraschen, die da unten reinrutscht und man weiß gar nicht, warum die äh, je mehr sie strampeln, umso tiefer sinken. Ja, so war es ja bei Schalke vorige Saison. Ja. Also da wird schon was passieren im Abstiegskampf. Da bin ich von überzeugt. Umgekehrt, Wer wird nach oben überraschen? Ich hoffe einfach nochmal, dass SC Freiburg sich international qualifiziert. Einfach nur aus, aus einer gewissen äh, Sympathie heraus. Garantie hat man nicht. Äh, VfB Stuttgart wird sehr interessant äh, werden. Die haben tollen Fußball gespielt, aber auch einen sehr kraftraubenden. Schaffen sie diese, diese Form äh, beizubehalten? Also ich bin gleich, bin gleich dabei, alle Mannschaften zu erwähnen, die ja mitspielen. Ja, Wolfsburg, Champions League, Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Äh, Eintracht Frankfurt jetzt enttäuscht im DFB-Pokal in Mannheim. Also es sind viele offene Fragen und deswegen freue ich mich auch auf diese Saison, weil ich will ja Antworten haben und kann sie nach dem ersten Spieltag noch nicht geben.
1: Das Duell Haaland gegen Lewandowski natürlich auch nochmal spannend, dieses Torjäger-Fernduell. 14 Tore lagen zwischen den beiden in der letzten Saison. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das da ein bisschen knapper wird. Aber du hast die äh, Mainzer eben schon angesprochen, die ja jetzt gerade kurz vor Start der Bundesliga-Saison durch Corona ziemlich gebeutelt wurden. Das Thema Corona haben wir bisher noch ausgespart kommen wir ja nicht drum rum. Jetzt dürfen ein paar Zuschauer rein, zumindest vorerst, solange die Inzidenz das alles erlaubt. Die Hälfte der Stadionkapazität darf ausgefüllt werden, maximal 25.000 unter dann eben bestimmten Auflagen. Was befürchtest du in Sachen Corona? Das kann man natürlich auch nicht so richtig absehen, aber hast du
0: Sorge, dass wir irgendwann wieder Geisterspiele erleben werden? Nein, das habe ich eigentlich nicht. Also, ähm kann sein, dass es Geisterspiele gibt, aber was mir ein gutes Gefühl verschafft, ist, dass diese Rückkehr der Zuschauer, dieser Prozess mit Augenmaß gemacht wird. Ja? Hättest du mich vor drei, vier Monaten gefragt, ich hätte das für unmöglich gehalten. Die EM hat gezeigt, wenn man sich so gesittet benimmt, wie das meistens der Fall war, nicht immer, äh, dann kann das funktionieren. Äh, die ersten Pokalspiele waren doch auch, ordentlich von den Leuten. Es werden immer mehr geimpft, es wird getestet, es gibt Genesene. Wenn alle jetzt sagen, komm, äh ähm, auch wenn wir unter diese 3G-Regelung, wie das so schön heißt, fallen, bin ich trotzdem vorsichtig, ich werde trotzdem meine Maske tragen, wenn ich ins Stadion gehe, ich werde trotzdem Abstand halten und ich werde mir auch die Hände waschen. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung doch sehr und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, äh, dass es funktioniert. Und sollte man trotzdem äh, zu Geisterspielen äh, zurückkehren, dann hat man äh, aber ein paar Tage dann genießen können, was die Bundesliga hergibt, wir sind uns ja alle einig, Fußball mitzuschauen ist immer schöner als ohne und ich hätte es immer abgelehnt, aber was ich gesehen habe und das Gefühl, das mir auch die Bundesliga vermittelt, dass man diese Rückkehr der Zuschauer eben mit Augenmaß begleitet und das ist doch das Wichtigste.
1: Und mit Augenmaß begleitet ihr natürlich bei Sport 1 auch die Bundesliga, auch den Saisonstart dann Sonntag, du hast es ja schon gesagt, Doppelpass.
0: Ganz genau. Der Simon Rolfes wird zu Gast sein. Wir gucken uns mal genauer an die Vereine, die sich im Umbruch äh, befinden. Und wir haben auch einen gesteigerten Blick, kann man, nee, gesteigerten Blick ist ein blödes Wort, einen geschärften Blick äh, richten auf die beiden Aufsteiger, auf den VfL Bochum und auf Kräuter Fürth. Äh, wir sind ja sehr gespannt, wie der erste Auftritt in der ersten Liga nach so vielen Jahren dann, äh, dann passieren wird.
1: Und da werden wir natürlich dann am Sonntag alle reingucken, ab 11 Sport 1 an der Sendezeit, hat sich nichts geändert,
0: auch die Länge bleibt. Absolut, zweieinhalb Stunden und Florian König führt durch die Sendung, hat ein ganz ganz tolles Debüt hingelegt und freut sich jetzt schon auf die zweite Sendung am Sonntag.
1: Da freuen wir uns mit, wir freuen uns Montag wieder auf den FIFA Pitch Newsletter und wir freuen uns natürlich dann und ich hoffe ihr dann auch nächsten Donnerstag wieder auf den neuen Podcast. Bis dahin, genießt den Fußball, genießt den Bundesliga Saisonstart und du natürlich auch Pitch, schönes Wochenende und bis Donnerstag.
0: Tschüss, Malte. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.